1: Bienvenidos, nos volvemos a encontrar Demos gracias a Dios por ello Con nuestros compañeros de trabajo Que desde la parte técnica Permiten que ustedes nos puedan escuchar En Radio Católica Mundial Está Jorge Graña, allí en Birmingham En Alabama, en Estados Unidos Y desde la ciudad de Barcelona Nos acompaña Raúl García El técnico de este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios ...destellos sacerdotales. Vamos a comenzar el programa de hoy... ...no con una frase de un santo... ...bueno no quiero decir que este fraile no lo fuera... ...sino que se refieren estas palabras a un santo... ...que es el santo que hoy celebra la iglesia... ...con mucha alegría... Me refiero a Santo Domingo de Guzmán Decían de él, sus primeros, uno de sus primeros compañeros Podríamos decir, o el que lo conoció El varón de Dios, Domingo Se daba del todo a la oración E interpelaba con importunos clamores del corazón A la reina de la misericordia, María Santísima A la cual, como especial patrona Había encomendado todo el cuidado de su orden Bueno, cuando el Señor inspira a un santo la fundación de una orden, pues tiene que hacer lo que hizo Santo Domingo de Guzmán, encomendar a sus hijos. Y hoy está aquí un hijo espiritual de Santo Domingo de Guzmán. Yo le doy la bienvenida a... ...al Padre Vicente Igual... ...debemos decir Fray Vicente, ¿verdad? Por ejemplo... <risas> Gracias. Bueno... Eh, padre Vicente, estamos muy contentos... ...de que por fin... ...hayamos también, podido sí. eh, contactar con usted... ...y que esté hoy aquí... ...en el día de Santo Domingo de Guzmán... ...el fundador de la Orden... ...de Predicadores... ¿Por qué se le llama la Orden de Predicadores?
2: La Orden de Predicadores aparece por primera vez en una bula pontificia, posterior a la fundación de la orden. En principio comenzó a llamarse, eh, sin más, como una orden clerical. Uh -huh. Pero ya aparece en una de las primeras bulas pontificias como ...Orden de Frailes Predicadores... ...porque... ...según... ...el fundador... ...nuestro padre... ...Santo Domingo de Guzmán... ...deseo... ...que sus frailes se dedicaran... ...especialmente... ...a la predicación... ...de la palabra de Dios... ...ya que... ...en aquellos tiempos del siglo XIII... ...la palabra de Dios prácticamente estaba muy abandonado uh
1: -huh.
2: y entonces él mismo se dedicó al anuncio de la palabra de Dios sobre todo en el sur de Francia y después de diez años de prácticamente estar solo en la misión
1: uh -huh. pues se empezó a encontrar ya, los compañeros exacto ya
2: <risa> comenzaron a añadirse algunos compañeros de manera estable Porque sí. siempre se le iban Añadiendo algunos Que le ayudaban en la misión Cuando ya se le añadieron De manera estable Fue cuando él ya Imaginó la fundación De una orden De frailes totalmente Dedicados a la Predicación uh -huh. de la palabra de Dios
1: Muy bien Bueno, vamos a ver como estamos en el ciclo de Estellos Sacerdotales, queremos destacar, por supuesto, conocer estos detalles de la vida del santo, pero también esta faceta de Santo Domingo de Guzmán, que tal vez eh, no sea tan conocida, eh, porque, claro, eh, se habla de los escritos de un santo, eh, de las labores que realizó, pero en el fondo hay, esa o, o ese primer paso es esa llamada, ...a ser sacerdote... ¿eh? ...¿cómo vivió... ...Santo Domingo de Guzmán... Eh, ...su entrega a Jesús... ...en el sacerdocio padre?
2: Pues de una manera muy natural... ...y ya prácticamente... ...desde niño... ...sintió la vocación... Eh, ...al sacerdocio... ...porque... ...él nació... En Caleruega tenía en Izán, un pueblo de Alado, al uh -huh. a un tío suyo que era sacerdote. En España, ¿eh? En España. Sí. En Burgos. Eh, su madre lo llevó a Izán para que aprendiera las, uh, las primeras letras y uh, se familiarizara en el latín con su tío. Yo creo que ahí ya comenzó a vislumbrarse la vocación sacerdotal juntamente con su tío, aparte de que él ya en casa tenía una vida de piedad a través de su madre, sobre todo, y de caridad también a través de su madre y de su padre, pero la vocación específicamente sacerdotal, yo creo que arranca desde aquí, y luego ya se cristaliza, sobre todo cuando va, a Palencia a estudiar y posteriormente ya ingresa en Osma dentro de los canónigos regulares uh -huh. de Osma. Porque nuestro padre Santo Domingo comenzó, diríamos así, su vida eclesial, su vida religiosa y sacerdotal sí. como clérigo de la catedral de
1: Osma. Uh -huh
2: que eran sacerdotes que vivían, en el, que vivían en el recinto de la catedral bajo la regla de San Agustín, porque ya vivían una forma de vida sacerdotal, diríamos así, muy eh, renovada uh -huh. o muy restaurada o reformada. Ya en aquel tiempo ya se sabe cómo podían dar también toda la vida sí, 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 tal, sí, ¿no? sí. con una gran crisis y ahí lo vivió de esta manera a partir de aquí y posteriormente dadas las encomiendas que le fue dando el obispo Diego que muy pronto lo eligió prior de los canónigos regulares y compañero de él en las misiones apostólicas y políticas que de alguna manera le encomendaron los reyes comenzó a intuir que en su vida el aspecto que quizá más debiera resaltarse de su vida sacerdotal era la predicación era la predicación sin olvidar que era sacerdote exacto. y por lo tanto los, los, la administración de los demás sacramentos. Sí, 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 sí. Por eso la orden de predicadores que el fundó es una orden eminentemente clerical, es decir, de clérigos, de, clérigos. de sacerdotes, sacerdote. aunque por ser orden religiosa está abierta a otras personas que no lo sean. Claro, exacto. Y, Dentro del sacerdocio, si uno tiene presente las tres funciones grandes sacerdotales, que son la de predicar, la de santificar y la de eh, pastorear o estar al, o guiar al rebaño, quizá la más específica que él pidió encarnar fue la de predicar. predicar. Y juntamente con la de predicar, la de santificar, administrar siempre los sacramentos.
1: Es un poco difícil separar en, en un sacerdote estas tres, estos tres puntos, sí, ¿verdad? Porque, sí. eh, ¿qué hacemos sin un buen pastor, Padre? Sí. ¿Eh? ¿Qué hacemos si ese es buen pastor, pero tal vez no nos eh, hace llegar bien esa predicación, ¿verdad? Y esa predicación puede producir en mí un fiel laico la conversión y mi santificación es, es, es un todo, ¿no? Sí. Pero el Señor sabe que pone en el corazón de un fundador, sí. ¿eh? claro. donde la iglesia tiene más necesidad, porque el sacerdote sirve a la iglesia. O sea. Usted está ahora sirviendo. Hace un ratito nos comentaba antes de, de, de hacer este programa vengo de celebrar la Santa Misa. Y si vieran con qué alegría nos decía el Padre Vicente estamos en tiempo de, de vacaciones en este lado del mundo y le preguntábamos cuánta gente va a escuchar esa misa y con alegría nos decía bueno, eh, a, se reduce por el, el tiempo de verano pero el Padre Vicente nos decía estaba como feliz diciendo sí. vengo de hacer... Lo que, lo que tengo que hacer para Dios, sí, sí, que es llevar a Jesús, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eso también y, sentiría
1: Santo Domingo.
2: Y dentro de la misa, pues siempre la pequeña humilía, que respecto de predicación, también para que llegue la palabra de Dios a la gente y hoy, que es la patrona, hoy, hoy, que, hacer, que, hacer, hoy que vamos a celebrar a nuestro padre Santo Domingo, pues llevar el testimonio. ...de nuestro padre, Santo Domingo... Claro. ...como sacerdote, como religioso... ...pues, llegar a las gentes. Uh -huh. llegar a la gente.
1: ¿Y Santo Domingo llegaba a la gente... ...a la hora de, justamente, cumplir esta función de predicador? Estamos hablando de otra época, ¿no es el siglo sí, sí, XXI? Sí, sí, sí.
2: Debía llegar a la gente.
1: Uh -huh.
2: Al menos así... ...nos lo, nos lo muestran todos los que lo conocieran, uh -huh. lo conocieron. Entre otras cosas, porque una de las cosas que él se dice, de que de él se dice, que esto vale para su vida sacerdotal, para su vida religiosa y para su vida como misionero, es que las noches las entregaba a Dios y el día lo entregaba a los hermanos. Por lo tanto, en él las dos cosas iban a la par y unidas. La noche para orar y el día para predicar. Porque si hay también algún lema... Uh -huh. Después ya hablaremos, sí. en todo caso, de lemas. Pero,
1: Como el ora et labora, por ejemplo.
2: Sí, exacto. Eh. Pero le dicen que los frailes... ...hablen de Dios o con Dios.
1: Ah.
2: Esas son palabras que sí que parecen nacidas o propias de él. Sí, sí. Que sean varones evangélicos que hablen con Dios o hablen de sí. Dios.
1: La oración y la predicación la oración aquí, ¿no? y
2: la predicación.
1: Claro. Uh -huh. Hablar
2: a Dios de los hombres Eso es. y de ahí toda la oración... ...de intercesión, incluso en el sacramento... ...en el sacrificio de la misa... La misa
1: exacto. ...y
2: luego... ...hablar de Dios... ...a las gentes... ...para que se vieran iluminadas... ...por la misericordia de Dios... ...a través de Jesucristo... ...el Señor... ...hablarles también del Cristo Jesús... ...que se hace presente y vive... ...en su iglesia... Uh -huh. ...hablar de Dios... ...siempre...
1: Padre, y usted en la predicación... Eh, como celebra la Santa Misa en esta parroquia, si nos están escuchando oyentes de Barcelona, en la parroquia de San Francisco de Sales, celebra el Padre. Eh, ¿Usted predica los días de cada día? Cada día. ¿Un poquito? Un poquito. Cada ¿Sobre día. el Evangelio, sobre, sobre todas las lecturas?
2: En general, sobre, sobre, todo sobre, la veces, uh -huh. sobre todas las lecturas. A veces, o sobre todas las lecturas, o a lo mejor solamente a partir de una frase. Ajá. que, por ejemplo, me llena. Por ejemplo, hoy, quizá, la que más he destacado es una frase que desde hace tiempo me ronda y que de alguna forma diría que también está en el núcleo de la vida de nuestro Padre Santo Domingo. Y eso, de una manera muy gráfica, quien mejor lo ha expresado de una manera pictórica, uh -huh. es el Beato Angélico. En una pintura que yo la tengo siempre en mente y que la tengo siempre en mi habitación.
1: Ajá.
2: Que es aquella expresión de San, de, San, uh, de San Pablo, cuando después de decir todas las penurias que ha pasado, etcétera, etcétera. ¿Que no fueron pocas. Y de haber dicho que no fueron pocas. <risa> y, que, y después de haber dicho incluso, dice, yo no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Dice esta expresión a mí me llena cada vez más. Uh -huh. Todo esto lo vivo gracias a la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta expresión. Uh -huh. Yo digo, ahí está todo San Pablo.
1: Claro, claro, claro.
2: El darse cuenta de que Cristo Jesús le ha amado a él de una manera particular y sí, personal sí, sí, sí. y se ha entregado por él uh -huh. y de ahí brota el que él
1: es, pueda sí, también sí, sí, sí.
2: Amar, amar y entregarse a todos
1: exactamente sí
2: en, la, pin, en la pintura de san, de san san del Beato Angélico sí. que se conserva en, en esto en, 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 en el convento de San Marcos hay un enorme Cristo, que es un Cristo que está en la cruz, uh
0: -huh.
2: muerto, pero ya resucitado porque está lleno de luz. Ya. Y, está todo, y está todo pintado, todos los signos son muertos, pero ya uh -huh. resucitado Y está a los pies, arrodillado, Santo Domingo de Guzmán, abrazando la cruz. Fíjese. Y está con una mirada que no sabes bien. Si mira a Cristo o a la vez mira al espectador ah, sí. que le está contemplando. Tiene una mirada que, según y cómo dice, está mirando a Cristo, uh -huh. y según y cómo mira, mira a todos los demás. ¿Y, y
1: el Beato qué habrá querido expresar el pues Beato, Beato Angélico? Justamente esto.
2: Es decir, él allí en la cruz estaba experimentando el amor de Dios en Cristo Jesús. Por él, la entrega de Jesús, el Hijo de Dios, por él, por la misericordia de Dios, sí. y que lo llamaba a mostrar
1: ese amor a, los a las
2: gentes ese, ese mismo
1: amor, amor que él mismo uh -huh. estaba
2: experimentando. Ahí.
1: Se nota que es dominico el padre Vicente, ¿no? Miren ustedes, ¿eh? de una frase lo que lo que nos ha bueno expuesto ahora. Qué bonito, cómo nos hace pensar. Pues es la tarea de un sacerdote, bueno, padre, pues claro que si sí. Bueno, le voy a dejar descansar un poquito, un, un ratito nada más, porque vamos a hacer una pausa muy cortita y después vamos a hablar del Padre Vicente y del, de Fray Vicente. ¿eh?
0: Fray Vicente. ¿Eh?
1: Así que, atención, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos en la grata compañía del Padre Vicente Igual de la Orden de Predicadores que está aquí con nosotros en este día en que estamos celebrando con mucha alegría eh, como cada 8 de agosto a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden a la que pertenece Fray Vicente. ¿Siempre fue el 8 de agosto la fiesta de Santo Domingo?
2: No. No. Al principio yo com comencé a hacer comencé antes de la, la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, el día 4. Cabe decir que nuestro Padre Santo Domingo falleció el 6 de, eh, de, de, de agosto, el día de la transfiguración. Sí. Y como el día de transfiguración se tuvo que trasladar a otro día. Y fue el día 4 de agosto. Uh -huh. Luego las sucesivas reformas, dado los santos significativos que han ido apareciendo, claro. han hecho que al final recayera en, en el, el día 8, 8 de agosto.
1: <risa> Muy bien, todo tiene su explicación. Sí. Bueno, antes de la pausa, en este programa con los ojos de María, en este ciclo de estellos sacerdotales, que para mi padre, le digo, ha sido un descubrimiento tan bonito... <risa> Siempre lo cuento, y van a decir, otra vez Nelly está contando Bien. lo mismo. Pero es que, de verdad, desde eh, la labor, desde la misión de un sacerdote, se pueden cumplir, además, otras misiones. ¿eh? Yo no me hubiera imaginado nunca entrevistar a un capellán de circo, yeah. y lo hemos hecho en el programa, a un sacerdote sordo. Sí, y uno sí. dice, ¿cómo le escuchaba Nelly? Pues tuvimos que trasladarnos a Madrid para poder entrevistarlo y que él Bien. me viera, ¿eh? para poder leer los labios. Y, y comentarnos en una parroquia donde atienden a personas eh, uh -huh. sordomudas. Otro, otro, un misionero que está en medio de musulmanes. Uh -huh. Y realmente descubrir qué bonito, cuando Dios hace la llamada, se deja todo uh -huh. para tener todo y mucho más, ¿verdad? ¿Eh? Podemos decir, no se deja nada uh -huh. por el todo, ¿verdad? Y a usted, Padre Vicente, ¿qué uh -huh. es lo que más le atrajo de Santo Domingo? Tal vez su carisma misionero, la predicación de la verdad contra tantos errores. Esto ya es más bien personal. No sí. es que dejemos a Santo Domingo de lado, pero vamos a centrarnos en usted. A ver.
2: A mí de Santo Domingo yo creo que, de entrada, la primera vez que, 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 que me hablaron de él, me atrajo... Todo él. To, to, toda su vida. Uh -huh. Toda su vida. Después quizá... Eh, a lo largo de, de los años ya de formación, de conocimiento más, más específico de, de Santo Domingo, de nuestro padre Santo Domingo... Quizá lo que más me atrajo fue siempre la predicación de la verdad. De ahí que aunque sea decirlo así, de ahí que quizá una de las misiones en las cuales se ha ido concretando mi vocación religiosa, sí. sacerdotal, dominicana, haya sido fundamentalmente la del estudio y la de la educación. ...que yo al principio ni contaba con ello.
1: ¿El ser profesor a eso se refiere, padre?
2: Yo fui durante muchos años... ...profesor de secundaria... Caramba. ...y siempre lo fui de religión... ...de religión. Uh -huh. Al terminar la licenciatura en filosofía... ...me encargaron también... ...el ser profesor de filosofía... ...hasta que por fin... ...me... Me llamaron para que fuera profesor de filosofía en la facultad de hoy de la Universidad Ramón Llull. Uh -huh. Pero que en aquel momento era el departamento de filosofía de la facultad de teología de aquí, de Barcelona. Y puedo decir que desde el año 1981, el curso 1981-82 hasta el presente he sido profesor de filosofía.
1: filosofía. Uh -huh.
2: Y quizá, por lo que me apasionaba, ya no solamente la verdad, tal como me la pueda ofrecer la palabra de Dios, sí. en la cual creo, sino la verdad, en tanto en cuanto el esfuerzo de la razón que contempla la realidad uh -huh. es capaz de descubrir y a la vez de unir con la verdad que la palabra de Dios nos ofrece.
1: Uh
2: -huh. Y hasta ahora. Y hasta ahora. Eh, bueno, quizá, quizá lo que más me haya, me haya caracterizado uh -huh. haya sido esto: el, uh -huh. el, el, aspecto de, el aspecto de. Claro, eso, eso sintoniza con un aspecto de nuestro Padre Santo Domingo, uh -huh. en el cual él quiso que sus frailes estuvieran dedicados a predicar. Pero no de cualquier manera.
1: Claro, ya. Yeah.
2: Sino una predicación fundamentada en la contemplación. Y a la vez, que es la oración, y a la vez estudio. Uh -huh. Y por eso se cuenta de que hizo ir a los primeros frailes que se reunían en Toulouse, hizo venir uno de los mejores maestros en sagrada teología, Juan de Salisbury, si no recuerdo mal, uh -huh. para que los formara en el estudio de la Sagrada Escritura para que dijeran sí. toda la verdad que había en la Sagrada escrito sí, sí, sí. y que no fuera una predicación diríamos así o puramente sentimental claro. o puramente diríamos así eh, como diríamos no, se así sí, pues sí, no, sino sí. que fuera la predicación de, la verdad, claro. predicación sí, de sí. la verdad
1: podemos decir que en él parece a ver si se entiende bien o entre comillas como una obsesión el 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 que esa predicación no tuviera errores y para eso sí. la preparación verdad sí, claro. de lo que es Propiamente lo que se va a predicar y la manera de predicar también, ¿no? no, ¿no? no, no ¿Verdad?
2: ¿eh? Sí, sí. Sobre todo de una manera muy concreta. A través de el diálogo, del diálogo, del diálogo o del debate, si se quiere sí. decir, pero del debate con razón. Con razones. Claro, ya. ¿eh? De ahí que nuestro Padre Santo Domingo dio mucha importancia a la cuestión del estudio y también con una intuición muy grande, cuando tenía 16 frailes, solamente tenía 16 frailes, los dispersó,
1: Ajá.
2: los envió a todos.
1: ¿De dos en dos como Jesús?
2: Algunos de dos a de dos... ¿Y dos, otro alguno solito? Alguno, no, solo, solo nadie Ninguno. porque la comunidad era
1: importante. Ah, a ver.
2: De dos, de dos a, a París fueron seis O sí. eh, a, a Madrid me parece que fueron tres Dos o, to, dos o tres más se quedaron en Toulouse a, Envió a Bolonia, envió también a Roma uh -huh. Y cuando los frailes Bueno, y esto también es, es significativo ¿Qué? A ver Claro, eran solamente 16 Y los frailes, al ver que los dispersaba Se quejaron
1: Pero Porque
2: eran ah. poquita Poquita gente dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ahora, allá. Y Santo Domingo, y eso también pasa por ser frase suya, el trigo amontonado se pudre. Esparcido, da buen fruto. Ese fue el famoso Pentecostés Dominicano, sí. en lo cual el Santo Domingo dispersó a los frailes. Y cuando los frailes le preguntaron, los que iban a París, le preguntaron, bueno, ¿y en París qué vamos a hacer? Porque París era entonces la gran capital de Europa. Sí, sí, la gran capital sí, sí. dice solamente tres cosas. Estudiar, fundar un convento y predicar. Dentro del estudio... Y de la fundación de, dentro del estudio sí. incluía también la oración. Claro. Fundar convento, comunidad y la misión, predicar. Y entonces, claro, Santo Domingo siempre envió a sus frailes en los lugares más significativos de estudio. Uh -huh. Sobre todo las universidades. Claro, él había sido universitario uh -huh. en Palencia. Y los envió a Bolonia... Por la Universidad de Bolonia. Se envió a París. ¿Paris? Por la Universidad de París. Sí, sí, sí. Posteriormente se extenderían a claro, no. otros. pero
1: Ya lo creo que se extendieron. Pero ¿no? sobre ya.
2: todo para el estudio, por, el, por lo que te decía antes, uh -huh. del estudio de la verdad. De la
1: verdad. De la uh -huh. verdad. Padre, ¿y en usted entonces eh, qué fue primero en su vocación? ¿Sacerdote o religioso? Y esto. Creo que es importante que lo explique. La diferencia entre ser simplemente sacerdote, pero en su caso se dan las dos cosas, porque usted es sí. religioso, usted es fraile, además de Padre Vicente. Sí, ¿eh? sí. Un poquito esto de cara a, eh, a que podamos aprender, Padre, con la explicación más sencilla, mm. que creo que es lo que llega y se entiende mejor.
2: ¿Mm? Mire, mira, Nelly, yo... He tenido mis padres, los cuales amo entrañablemente. Y crecí dentro de la familia en un ambiente de religiosidad muy grande. De amor a la iglesia y de amor a los sacerdotes. De tal manera que desde muy niño yo frecuentaba siempre... Aparte de la catequesis yo no me frecuentaba mucho la iglesia Y yo siempre admiré Al cura párroco de mi pueblo
1: ¿Qué pueblo era, padre, en Valencia? Almazora, Almazora. Almazora.
2: Está al lado de Castellón y al lado de Villarreal Eso Ajá. para los que son del fútbol Lo entenderán enseguida Está en Villarreal está, está en Villarreal que está que, que tiene un equipo de fútbol de primera uh -huh. división. Ah, muy bien. Está, aquí, bueno, aquí lo aprendemos todo, ¿eh? <ríe> está pues yo quería mucho más al sacerdote. Sí. Para mí era verdaderamente un ejemplo de vida cristiana y de vida sacerdotal. Y por lo tanto, quizá la el primer movimiento eh, personal mío, uh -huh. que tengo de niño, era muy orientado hacia el sacerdocio. Yo quería ser como Mosén Cornelio. Ahora bien, la providencia es la providencia. Ah, sí. Porque esto es la providencia. Claro. Porque yo no conocía para nada, ni los dominicos, ni, ni sabía nada de Santo Domingo, Ajá. ni nada. Y siendo muy niño, tendría 10 años. Tendría 10 años, porque son... Esto no lo, no lo suelo contar mucho. Tendría 10 años. Vino a la escuela... Entonces era típico. Eso estoy hablando de los años cinco, 1950. Sí. Vino por la escuela... Un fraile. Pasaban muchos. Que nos explicó cosas... Ajá. De la orden de predicadores.
1: Madre mía, bueno. Ya me imagino.
2: Y me dio un vuelco. Al escucharle Dios. después... Me dio un vuelco y yo digo, creo que Dios me llama a esto. No me preguntes ni qué ni por qué. Yo ni conocía a Santo Domingo en aquel momento, ni conocía a los dominicos, ni había, tenía familiares carmelitas, Ajá. conocía a los franciscanos, que había, había salesianos al lado de él, pero aquello... Que dijo de sobre Marco. la hora de predicadores de, de tal manera que, claro, se lo fui a decir, al primero que se lo fui a decir, ¿Papá? antes que nada, ¿Mamá? fue a mi madre. Ah. Y mi madre me dijo, esta noche se lo, ¿Se dije, lo dices nada, a, no, tu a tu padre. padre. <ríe> y mi padre se puso y no me dijo nada. Pero mal ah, lo cogieron. Mal, mal, mal,
1: fíjese. Cuando
2: se lo dije al, al, al sacerdote, que se lo dije, el sacerdote solamente me dijo una cosa, Vicente, tú intenta ponerte delante del sagrario, cosa que ella hacía habitualmente, sí. y dije, y hazle compañía a Jesús y deja que Jesús vaya hablando a tu corazón. Cuando se lo dije a él. Y eso lo cumplí. sino eh. cada día, casi cada día. Porque cada día yo iba a ayudarle a la misa. Uh -huh. Y mira, desde entonces mi padre solamente me dijo una cosa. Después de un primer rechazo.
1: rechazo, se puede, rechazo sí,
2: sí. sí de un primer, después de un primer rechazo a esto, con la con la cosa de decir... sí, Porque todo el mundo pensaba... Que yo iría para sacerdote mm -hmm. Sacerdote diocesano se puede decir diocesano sí. secular. secular Dice, para ser fraile Hay muchos frailes Alrededor Para qué te tienes que ir ah, yo, Porque yo tenía que salir muy fuera sí, sí, De sí. mi pueblo Para venirme justamente aquí A Barcelona, a, Barcelona. a Carredeo, que teníamos aquí <risa> Y aquí en el, en el año 50, eso era el fin del mundo sí. casi, ¿no? <risa> Pero no. Y entonces mi padre me dijo: Dice... Cuando tengas 12 años, hablaremos.
1: Faltaba fue, todavía, ¿no?
2: Sí, pero fue para cumplir 12 años. Y al cumplir 12 años. ¿Hablaron? y yo, yo, sin más, le dije a la mamá: Mamá, yo he cumplido 12 años, he terminado la escuela, yo quisiera irme Domingo. ¿12 años? Dios mío. Los 12 años, sí, sí. Desde entonces. entonces Sí, sí. Y quizá la diferencia entre un sacerdote... O sea, y, y eso es importante. Uh -huh. porque, y también como testimonio y sobre todo del, del amor que yo llegué a tener el, al sacerdote sí. y del amor que me, teni, me tuvo él a mí, pero un amor desinteresado.
1: Claro, ya. Yeah.
2: Él... él eh, eh, ¿Es puede decirme esto? Sí. Yo los veranos cuando venía siempre iba a confesarme con él, siempre iba a estar con él un, un día. Sí. Un,
1: Como para tenerle un, también un poquito sí. al tanto de cómo transcurría de la vida, ¿no?
2: Le, él me iba guiando en el proceso vocacional, me iba animando. Qué bonito, Me iba, padre. Me iba, dar, me iba, me iba aconsejando. Y recordaré una anécdota. Bueno, ahora voy, voy a distinguir es decir una cosa es ser un sacerdote diocesano bien, sí. que viven pues eso como pues bajo la tutela del, del, del obispo, lo, del obispo sí. y diríamos así eh, viven pues sin sin los votos religiosos Entendido. lo que distingue a un sacerdote a un sacerdote diocesano de un religioso de honores religiosa, es fundamentalmente el que el religioso siempre está bajo una determinada regla bien, de vida sí. y bajo unos determinados votos, que se muy llaman bien. así, sí, sí, religiosos, sí. el voto de obediencia, el voto de castidad y el y de voto pobreza. de pobreza. Uh -huh. Pero con respecto al sacerdote, que era lo que te, quería? La anécdota, padre. La anécdota sí. que te quería decir, que para mí es muy significativa, siendo el sacerdote, para ver la diferencia que había, para ver esta... Y el, y el amor que tuvo él uh -huh. y el, el día que yo celebré la primera misa en mi pueblo ¿qué día fue padre? que eso debió de ser en el mes de marzo creo que alrededor de San José Ajá. pero no me acuerdo del ¿Sí? año 72
1: 1972
2: uh -huh. ¿qué pasó ese día? pues pasó yo deseé Solamente pide, pedí dos cosas Primero Celebrar la misa No en la iglesia mayor Todo el mundo quería La iglesia mayor Ajá. Yo por amor al sacerdote Que con todo el cariño Del mundo Hizo un santo Cristo Hizo, no mandó, hacer sí, mandó hacer, Un sí. santo Cristo Enorme que es el Cristo De Almazora y le construyó una iglesia Que en aquel momento estaba A medio hacer sí. Porque todavía no estaba pintada Pero el santo Cristo Sí que estaba allá Y que con el, en la cual había puesto Toda su ilusión y toda su entrega Pues deseé celebrar La primera misa En esa iglesia Que él había construido Y sobre todo en ese Cristo ah. Al cual él Tenía tantísima devoción, devoción Y sí, tanta sí. ilusión en que lo tuviera. Y la otra cosa que, quise, que uh -huh. quería es que fuera él el que me acompañara en esa en primera la, misa. En la misa. En la concelebración.
1: Oh, claro.
2: Cuando terminó la concelebración, celebramos bien la, la misa, sí. terminó la concelebración, me hizo una parte, me dice Vicente, ven aquí, él era ya mayor, ya era párroco de otro sitio, me hizo una parte. Dice, Vicente, ahora que has llegado, te lo puedo decir. Yo digo, ¿qué me quiere ¿Qué me decir? decir José Cornelio? Dice, el, uno uno de los más grandes disgustos que yo he tenido en mi vida es el día en que tú me dijiste que querías hacerte Dominico. fraile.
1: Dominico, oh.
2: Porque él pensaba que yo iba para ser sacerdote como él, ah. diocesano. Y yo pensé para mis adentros posteriormente. Este hombre ha estado durante todo, Ay, sí, todos padre. estos años de formación y demás y de compañía y demás, viviéndolo así, acompañándome a mí, sin decirme ni, ni una palabra, dejando que fuera la acción de Dios la que actúa en mi vida. Él sabía, porque yo lo quería muchísimo, mm -hmm. y él a mí, que si en un determinado momento él me hubiera dicho, Vicente, yo creo que lo tuyo es ser sacerdote diocesano, yo hubiera ido a la, al seminario de la diócesis de Tortosa. No me dijo. ¿Qué en cosa? todo el proceso... Ni una palabra. Solo me animó, solo me acompañó, solo me aconsejó en lo que era mi vocación uh -huh. espiritual, mi vocación como cristiano, claro. mi vocación como, como religioso y como sacerdote. Dominico, de la orden de Predicadores. ¿Cuánto
1: mérito tiene, padre, eso? Esto, porque nosotros siempre esto, esto, tratamos de llevar a la gente para nuestro lado, como se dice, ¿no? Es admirable eso. Y es usted madre. no se esperaba esas palabras no, para nada. Para nada.
2: Me quedé, me quedé así. Ya falleció le di, el le, padre, ¿no? Sí, sí. Sí. Le di un abrazo porque claro. quería muchísimo y él me <risa> a mí porque no lo envió más que a los, a los seis años. Y yo de allá, a los seis años, ya le estaba yo ayudando a mis a él a las seis de la mañana que me levantaba. Con seis añitos. Pues, yo me servía la misa en latín ya, toda para contestar. ¡Ja, <risa>
1: Bueno amigos, estamos compartiendo este precioso programa Que corresponde al miércoles 8 de agosto Día en que la iglesia celebra a Santo Domingo de Guzmán El fundador de la Orden de Predicadores Y hoy tenemos aquí a un hijo espiritual eh, El padre eh, Vicente Igual, Fray Vicente Igual Padre, eh, ¿cuáles son sus labores ahora en la actualidad? cuáles son sus funciones eh, dentro de la orden de predicadores que sus superiores le han encomendado. Eh, eh, ¿Qué es lo que usted da? Bueno, antes nos dijo un poquito de como profesor, está en la, en la facultad. Pero lo que nos ha costado que usted estuviera aquí hoy. Ya, lo que nos ha costado, mire, qué llamadas telefónicas, qué correos electrónicos y tal... Y por eso damos las gracias a Santo Domingo de Guzmán.
2: Santo Pero... Domingo de Guzmán. Y a todos Pero los santos de la orden, ¿no? La itinerancia, eso la itinerancia. Es. Porque
1: usted tiene mucha, mucho trabajo, padre. ¿Mm?
2: Sí, no falta. Eh, a ver. Gracias a Dios, porque gracias un sacerdote que se aburre y un no, religioso no, que no, se aburre... No, no yo No, ¿no? no es, decir, es decir, ahora últimamente, pues, bueno, la dedicación quizá más continuada más intensa siempre ha sido la facultad. Claro. Ahora bien, yo siempre, incluso hablando con los, con los superiores y tal, porque siempre también me ha gustado incardinarme dentro de la pastoral, diríamos así, de la diócesis donde he estado. Claro. Además, quiero decir también otra cosa. Y es que, y eso sí que lo lo... lo, lo, lo lo asimilé ya de niño.
1: Uh
2: -huh. Yo asimilé de niño, juntamente con José Cornelio, que era el sacerdote al que me refería anteriormente, el amor que él tenía por el laicado. Él cuidaba mucho a los laicos. Sí, sí, sí. En aquel momento eran los hombres y mujeres de acción católica, católica claro. eran la adoración nocturna, eran los círculos de estudio de tal, sí. de que, que se realizaban, eran las congregaciones de, de María Inmaculada, uh -huh. era, eran los luises, la congregación de luises. Yo me di cuenta de lo mucho que él valoraba el laicado. Y por esta razón, cuando ya me asenté en Barcelona y demás, aparte de las labores ministeriales, Propia sacerdotales, del propias del claro. sacerdote, en nuestra iglesia y la predicación, en nuestra iglesia, siempre, con el permiso de mis superiores, y también por la petición que venían de las necesidades de la diócesis, Ajá. Pues he estado trabajando siempre en, 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 o ejerciendo mi sacerdocio... Sí. o el sacerdocio... ...mi sacerdocio dominicano claro. verdaderamente... ...dentro de movimientos laicales.
1: Ajá.
2: Es decir, estuve primero muy entregado a lo que se llamaba el Muec... ...que era el movimiento de universitarios y de estudiantes cristianos... ...que era la rama, por decirlo así... Ajá. Eh, eh, juvenil sí. diríamos de la acción católica. Luego estu estuve durante siete años de conciliario diocesano. Uh -huh. Me nombró el, el, el arzobispo para mi queridísimo eh, cardenal Giovanni. Posteriormente, ya a medida que uno se va haciendo mayor y va dejando poco los jóvenes Estoy todavía uh -huh. y estuve también como conciliario de los cursillos de formación para el matrimonio
1: Y oh, uh -huh.
2: llevando también como, como conciliario algunos grupos de matrimonios cristianos Y mira, La como verdad. cerrando el círculo... Sí. Ahora, pues, me ha querido el, arzo, el señor arzobispo, pues, nombrar conciliario diocesano de la adoración nocturna, ah. masculina y femenina. Uh -huh. yo digo, ahora te cierro el círculo, porque yo todavía conservo como un recuerdo sí, cariñoso sí. dos cosas de espiritualidad laical. Mi medalla de congregante, de congregante de los luises sí. y la insignia de mi papá, mi padre, de la adoración nocturna.
1: Uh -huh.
2: Y ahí lo conservo. Y sigo con los movimientos laicos.
1: Muy bien, muy bien,
2: ¿eh? De la universidad y, y luego, eso sí, también al servicio de lo que me piden. Claro. Es decir, me pidieron el celebrar ahora en San Francisco de Sales. Ah, pues si andaba, voy. Uh -huh. Normalmente me pidieron unas hermanas. De las teresianas que se habían quedado sin sacerdote y van a allá hacer, va. y allá voy a celebrar la, la uh -huh. misa. Menos y, bueno, mal que tiene está. la moto, padre. Y voy con la moto.
1: Menos mal que tiene la moto, <risa> porque si no, esto. Digo,
2: yo digo que es mi caballito del oeste.
1: <risa> <risa> bueno, padre, a esta hora solemos rezar las tres Ave Marías, sí, sí. que lo hacemos por la santificación de los sacerdotes. Mm. Y hoy vamos a pedirle al Señor por todos los eh, sacerdotes dominicos. Mm. Bueno, por todos los religiosos dominicos, por supuesto, porque no todos lo son, no todos son sacerdotes, pero fundamentalmente a ellos, ¿eh? por esta tarea que el Señor inspiró en el corazón del fundador, Santo Domingo de Guzmán, el predicar la verdad, que tanta falta nos hace Padre en esta época, ¿no? Eh, para que sean fieles al Señor y al carisma ¿eh? de Santo Domingo de Guzmán. Padre, yo voy a hacer la introducción de sí. cada Ave María sí. y le pido que usted la comience. ¿eh? En el nombre Hola. del el Padre, y del Hijo, y del, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Bueno, ya estamos llegando al final, Padre, bueno, de esta preciosa entrevista. Y como hemos encomendado a los sacerdotes a la protección de María, no puedo dejar de preguntarle cuál es la característica de la devoción a la Madre del Señor en la orden dominicana. El rosario. Ah, ¿y por qué será?
2: El rosario, el rosario, el rosario. El rosario fundamentalmente. Eh, y la devoción a la Virgen del rosario, uh -huh. verdaderamente. ...parece ser que... La, ...el origen... ...proviene del mismo fundador... ...y de la predicación... ...del mismo fundador... ...el mismo fundador... ...Padre Santo Domingo... ...se dio cuenta de que la gente... ...sencilla del pueblo... ...solamente sabía rezar... ...en aquel tiempo... ...el Padre Nuestro y el Ave María... ...por lo tanto... ...no podía... ...predicar... ...algo... Que estuviera al margen de ello, porque es que no lo entendería. Claro. Y por lo tanto se basó mucho en las oraciones populares de la gente para llegar al pueblo y para hacerse entender al pueblo. Por otro lado, parece ser que eso ya venía no. ...como fruto de nuestro Padre Santo Domingo... Sí. ...sino de una tradición monástica anterior... ...en la cual se anunciaban algunos misterios... ...y tras el misterio se rezaba la María... Uh -huh. ...y entonces parece ser que de hecho... ...Santo Domingo aprovechaba el enunciado del misterio... Para hacer la predicación uh -huh. Con lo cual, ¿qué era lo que hacía? Unía en nuestro país Santo Domingo La piedad popular Que llegaba al pueblo claro. Juntamente con las verdades fundamentales de la fe
1: Exactamente
2: Porque en definitiva, el rosario Si uno lo mira, no es más que, aparte de los misterios luminosos uh -huh. que introdujo Juan Santo, San Juan Pablo San Juan II, Pablo II que, que creo que, que, todo que acertado, ya, eh. ya, ya lo hemos asumido por todo supuesto mundo, <risas> y muy bien pero que de hecho son verdaderamente las verdades fundamentales de nuestra fe uh -huh. la encarnación, la muerte y, la, y resurrección. la resurrección y dentro de la misma encarnación los momentos de luz ...que nos ofrece la encarnación... ...del Hijo uh -huh. de Dios... ...y entonces pues... ...ir desgranando... ...esas verdades... ...tan simples... Claro. ...dado así... ...y entonces pues siempre ha sido el rosario... ...algo muy propio... ...nuestro, muy propio de... Uh -huh. ...muy propio de la orden... Claro. ...el rosario, y concretamente me parece que... ...ahora no me acuerdo exactamente... Sí. ...el nombre de la persona... ...del fraile, pero... Hasta hasta que se llegó, que ya fue, me parece, entre el siglo XIV y XV, la, la organización, como si dijéramos. De, como un orden del Rosario. Del rosario eso, sí. propiamente dicho. Claro. Que a lo que, no sé si es parece que es Santiago de la Vorágine, Ajá. que creo que fue el que, de alguna manera, articuló los diversos misterios en los tres bloques de sí, encarnación, sí. de muerte y, y de resurrección. Y luego, los, el, el que sean 50 Ave Marías tiene su razón de ser,
1: uh -huh.
2: porque son los que corresponden a los, 100, a los, a los 150, 150 salmos. Almus, exacto. Sí, sí, sí. Bueno.
1: Se nos termina el tiempo Padre, bueno, tiempo justo Nelly. para que nos dé la bendición a todos Nos bueno, va a dar hoy la bendición, bendición. un Padre Dominico, ¿eh? Bueno. en el día de Santo Domingo de Guzmán Padre bueno. Vicente Igual, gracias por haber estado con nosotros, gracias estamos muy vosotros, contentos Nelly. Y que deje mucho fruto esta entrevista, sí. su bendición Padre
2: Vale. Bueno, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que bendiga, os bendiga a vosotros, a ti, Nelly, como se me dice. Raúl, que, mi esposa. A Raúl, a tu familia, que os bendiga vuestra misión, porque esto es verdaderamente una misión y una misión evangelizadora. Que bendiga a todas las hermanas a toda la institución que está detrás o apoyando esta misión y que el Espíritu Santo os vaya guiando y os vaya iluminando en vuestro caminar Amén. de vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta un próximo programa Con los ojos de María. Gracias, Padre. Amén.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...